0: Привет! 10 мая 2021 года, сегодня выходной, но это не повод расслабляться и не работать, по той причине, что работать не грех. Я, знаете, во время своих вчерашних видео упустил один момент. Дело в том, что президент Российской Федерации, который, ну, как бы, иногда кажется, что лично победил в Великой Отечественной войне, остался на этом празднике практически один. К нему перестали приезжать иностранные лидеры. И вот этот аспект я предлагаю сегодня рассмотреть. У меня есть ответ, почему главы других государств для себя считают неприемлемым посещать Москву 9 мая. И этот момент мы сегодня проанализируем. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, меня зовут Раман Цымбалюк, я корреспондент Униан в Москве. Здесь мы называем вещи своими именами. Но перед тем, как перейти к разбору этой темы, я в рамках своего собственного проекта «Развиваем украинский YouTube» рекомендую вам подписаться на молодой, но очень амбициозный канал «Ukraine News». YouTube-канал про Украину. Ссылочка будет в описании. Мне кажется, он полностью подходит под классификацию украинский YouTube. Потому что ребята делают контент на украинском языке. Это новостной контент. И мне кажется, они заслуживают да, того, чтобы вы на них подписали, подписались и поддержали бо Разом. Мы ссыла. Да, напоминаю, ссылочка будет в описании. Так вот, вчера в Москву на Красную площадь из иностранных лидеров приехал исключительно президент Таджикистана Эммали Рахмон. Причем он не просто президент Таджикистана, бессменный. Иммамали Рахмон сейчас занимает должность, которая звучит следующим образом. Основатель мира и национального единства. Лидер. Нации, причем пост этот он занимает будет до своей смерти. Вот такое законодательство в Таджикистане. Ну, в общем, ничего тут нового нет. Диктатуры в данном случае они везде устроены а, фактически одинаково. Хотя у нас у Украины с Таджикистаном нет никаких проблем. А, работают посольства посольства Таджикистана в Украине в Киеве а, и, между прочим, брат. А, ММЛ Рахмона а, в 50-х годах служил в, на то время в Советской армии, и там погиб и похоронен. В львовской области но не суть потому что тема у нас не об украина таджикских отношениях дело в том что также было не всегда что на красную площадь было приехать западло рекордом является 2005 год это 70-летний юбилей победы и тогда а в Москву при, прилетели 53 а, главы государства. И там были такие уважаемые люди, как Джордж Буш... Франсуа Оланд, это глава Франции, китайский лидер Си Цзепин. Фактически все постсоветское пространство, в том числе президент Украины на то время Виктор Ющенко. И не просто он прилетел, по Красной площади еще прошел, прошла коробка украинских военных с украинским флагом. Все как положено. И сейчас это видео, между прочим, Летает по фейсбуку, но почему-то его озвучили песни украинских а, фанатов. Но вы знаете, Путин и дальше а, по тексту я это повторять не буду, по той причине, что все это прекрасно и так знают, А дальше а, ситуация начала меняться. То есть, еще раз, в 2005 году президент Путин только избрался на второй срок. Молодой, амбициозный президент, который ну, строит свою страну, побеждает в Чечне и так, далее, и так далее. И, в принципе, тогда Россия воспринималась как абсолютно нормальное государство. Но дальше, казалось бы, что-то... Пошло не так. Но вот перед тем, как перейти к этому, что пошло не так, я просто хочу обратить ваше внимание. Я тут нашел стенограмму выступления Владимира Путина в 2005 году. И вы знаете, что он тогда говорил? Мы никогда не делили победу на свою и чужую. И всегда будем помнить помощь союзников Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, других государств антигитлеровской коалиции, немецких и, и, и итальянских антифашистов. Сегодня мы отдаем дань мужества всем европейцам, оказавшим сопротивление нацизму. 2005 год – Продолжаю. Мы также знаем, что Советский Союз потерял за эти годы войны десятки миллионов своих граждан, а среди воинов, погибших на полях сражений, были люди всех национальностей бывшего Советского Союза. И а, тогда, в 2005 году, Путин говорил, что с нашими ближайшими соседями и со всеми государствами мира Россия готова строить такие отношения, которые скреплены не только уроками прошлого, но и устремлены. В наше общее будущее. Сильно все изменилось в акцентах российской пропаганды. Потому что День Победы стал скрепой. Появился термин победобесия. И если в 2005 году Владимир Путин победу не делил, то сейчас цитирую. Это из выступления 9 мая 2021 года. Есть отдельное видео с этим разбором. Путин говорил, почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Тут важно, что в центре Европы, где-то там в Европе, непонятно где. Потому что почему не конкретизируется где, в каких странах? По той причине, что сейчас Европа как единое целое воспринимается э, Россией ну фактически как противник или как враг. И недавно совсем Сергей Викторович Лавров говорил о том, что мы можем вообще разорвать а, отношения с объединенной Европой. И вы помните вот эти вот фразы «хочешь мира, э, готовься к войне» это уже 2021. Первый год, ну и, конечно, меня поразила просто его формулировка на вчерашнем параде, когда Владимир Путин заявил все циничней тогда, ну, то есть почти сто лет назад, звучали лозунги расового национального превосходства, антисемитизма и русофобии. То есть Европа страдала русофобией, да? В Великой Отечественной войне или во Второй мировой войне по Победил советский народ, а враги Советского Союза страдали исключительно русофобией. Не было там украинофобии или таджикофобии. Нет, этого не было. То есть это не имеет значения. Так вот, э, тут немножко мы на такой э, э, импровизированной машине времени летаем. Так вот тогда, в 2005 году, какие звучали заявления? «Слава солдатам-победителям Великой Отечественной и Второй мировой войны!» Говорил Владимир Путин с Днем Великой Победы. «Слава России!» Ну, «слава России!» кричать, ну, на, скандировать, наверное, можно. И мне тут нет никаких а, а, противоречий, если вы это делаете в рамках своего государства, а не на оккупированных территориях. Но смысл в чем? А, еще раз, Путин 9 мая 2005 года. Слава солдатам, победителям Великой Отечественной и Второй мировой войны. А, тогда это было допустимо. А теперь, кто вспоминает о Второй мировой войне, потому что во всех учебниках события которые мы сейчас описываем, называется Вторая мировая война. А Великая Отечественная война... Это часть Второй мировой войны. Ну, советская пропаганда просто решила изъять из общественного дискурса события и политику Советского Союза до вторжения нацистов, соответственно, в Советский Союз. Ну, там, вы знаете, Молотов, Риббентуроп и так далее, и так далее. Так вот, какое произошло падение. И оно продолжалось фактически с 2005 года до сегодняшнего дня, когда... На парад приехал только один а, Эммануэль Макрон, как сказали или как а, оговорились а, в эфире одного из а, российских телеканалов. Хотя он, конечно же, Эммануэль, а не Эммануэль, потому что Эммануэль это а, Макрон, а не Рахмон. Ну, в общем, оказывается, фамилии достаточно созвучные. Так вот, в 2010 году на Красную площадь приехало уже только 24 лидера государств. А в 2015 их было, тоже юбилейный год, 23. И в основном это главы стран СНГ... Ну и гвоздем программы был лидер Зимбабве Роберт Могабе. В прошлом году в основном были, опять же, лидеры стран СНГ. Кто еще там? Ну, да. А в 2021 только Рахмон. Даже Додона не позвали, хотя, наверное, это было бы логично. И если бы не один маленький нюанс. Потому что... Дадон выборы-то проиграл, и там теперь другой президент. Страшное дело эти выборы. Я даже вот, не знаю, как эти люди живут в такой системе координат, когда а, после выборов власть может просто измениться. Так вот почему а, на Красную площадь стало неприличным приезжать 9 мая. Хотя тот же Эммануэль Макрон, а, не путать с Рахмоном, заявлял о том, что он вроде как готов поехать, но вопрос этот как бы снялся и многие съехали на коронавирусную заразу, но на самом-то деле становится очевидным, что западным лидерам, в первую очередь западным лидерам и Украине как части Запада приезжать в Москву, но просто западло. По той причине, что здесь это победа Используется для современной агрессивной политики. Не только в отношении Украины, хотя в первую очередь в отношении Украины. И вот а, почему не приезжают а, в Россию праздновать а, День Победы? Да все очень просто. Вот один из таких вот а, примеров и элементов. Новость от сегодня. 10 мая 2021 года. Единая Россия и Союз Добровольцев Донбасса подписали соглашение о взаимодействии. Что имеется в виду? Что боевики с Союза Добровольцев Донбасса от Единой России, это партия Путина-Медведева, партия власти, теперь будут баллотироваться в Государственную Думу и с большой вероятностью первый гауляйтер оккупированного Донецка, товарищ Бородай, будет избран, ну, избран можно взять в кавычки, назначен депутатом Государственной Думы а, вот уже осенью этого года. И это же прекрасно а, и страшно одновременно. А сначала ты сделал себе имя и прославился в России а, на фоне убийства украинцев, на фоне войны, и вот спустя годы Родина оценила открывают двери в российскую а, большую политику. Потому что а, сегодня в Ростове-на-Дону, почему в Ростове-на-Дону? Потому что этот а, регион российский фактически является хабом для вторжения на Донбасс, и они именно с Ростовской области обеспечивают всю свою группировку, а, произошел а, такой сейшен, встреча а, Совета командиров Союза добровольцев Донбасса, российского. Союза добровольцев Донбасса. И там а, секретарь генсовета партии «Единая Россия» партии Мудв... Путина Медведева а, Андрей Турчак заявил, что цели этого партийного объединения, ну то есть КПСС, в смысле «Единой России» и Союза добровольцев Донбасса, они полностью совпадают. Это сохранение русского мира, русского языка, русского генетического кода. Ну, так себе в «Единой России» генетики, я вам хочу сказать. Потому что у них все сводится к тому, что они просто защищая русский мир и генетику, почему-то считают, что всех остальных они должны уничтожить. Вот еще раз. 10 мая. Один из руководителей партии «Единая Россия» говорит о русском мире и русском генетическом коде. А вчера Владимир Путин на параде нам о чем говорил? Он говорил о нацистской идеологии, о бредовых теориях, о своей исключительности. И о том, что многие вновь пытаются это поставить на вооружение. Если есть какой-то русский генетический код, это же, по-моему, как раз из этой оперы. Так что товарищи, которые извратили великую победу, ждет в будущем их собственный такой созданный мир, вокруг которого враги. И они занимаются сейчас активно построением вот этого а, железного занавеса. Казалось бы, пожелать бы им в этом успехов. Единственная проблема, что этот занавес они поднимают в том числе над оккупированными территориями Украины. Я говорю о Крыме и Донбассе. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Лайки, репосты. Все это, конечно же, приветствуется. И отдельное спасибо по традиции патронам и патронессам. Чао!